0: Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW. Los geht's! Auftakt für die Wirtschaftsreporter. Das hier ist die erste Podcast-Folge des neuen Wirtschaftspodcasts für NRW. Wir starten auch direkt mit einem Gast, der viel zu erzählen hat und der gerade erst als Teil der Wirtschaftsweisen das alljährliche Gutachten an die Bundesregierung überreicht hat. Professor Achim Truger hat sich die Zeit genommen, um mit WAZ-Wirtschaftsredakteur Stefan Schulte unter anderem über diese Themen zu sprechen. Unternehmen in der Krise. Sollte der Staat bei Thyssenkrupp einsteigen? Gewinner und Verlierer der Corona-Pandemie. Tut der Staat zu wenig für mittelständische und kleine Unternehmen? Ehrlichkeit und Brüche in der Wirtschaftspolitik und systemrelevant als Unwort des Jahres oder zumindest als überstrapazierter Begriff. Wir starten trotzdem ein wenig unkonventionell ins Gespräch und jetzt geht's los. Um unsere Hörerinnen und Hörer noch einmal ganz kurz abzuholen, es ist mittwochnachmittag, der 18. November und wir sind hier quasi zu dritt in einem Videocall. Mein Name ist Theresa Langwald, ich bin Podcast-Redakteurin bei der WAZ. Mir quasi vis-a-vis -vis gegenüber sitzt zum einen Watz wirtschaftsredakteur Stefan Schulte. Hallo Stefan.
1: Hallo Theresa.
0: Und unser Gast heute ist Professor Achim Truger, Sozioökonom an der Uni Duisburg-Essen und einer der fünf Wirtschaftsweisen. Hallo Herr Professor Truger.
2: Hallo Frau Langwald, hallo Herr Schulte.
0: Wir möchten unsere Podcasts immer gerne mit so einer kleinen Fragerunde, einer Art Steckbrief starten, so ein bisschen wie man es von früher aus, aus der Schule, vom Poesiealbum vielleicht kennt. Und äh, Sie dürfen entweder sehr kurz antworten oder auch mit einer etwas längeren Anekdote, ganz spontan, wie es Ihnen einfällt. Und wenn Sie einverstanden sind, dann starten wir sofort.
2: Ja, wir können loslegen, klar.
0: Okay, gut. Was war als Kind Ihr Lieblingsessen?
2: Oh, ich glaube Wiener Schnitzel.
0: Was ist es heute?
2: jetzt <lacht> wieder Wiener Schnitzel? Sagen. Nee, heute, ich, ich esse sehr gerne Risotto. Also ein, äh, ein Pilzrisotto. Ich, ich koche es auch selbst.
0: Sie kocht es auch selbst, sehr schön. Ja. Ihr Spitznamen in der Schule früher?
2: Ich hatte keinen Spitznamen. Bei Achim ist das irgendwie so schwierig. Da äh, hat sich nichts ergeben irgendwie.
0: Die nächste Frage haben Sie eigentlich schon beantwortet. Ich stelle sie trotzdem nochmal. Steak oder Sojaschnitzel?
2: Ja, eher Steak dann.
0: Wein oder Bier?
2: Bin ich flexibel.
0: Mit wem würden Sie denn dann ganz gerne mal ein Bier oder einen Wein zusammen trinken und warum?
2: Also... Ich habe das Gefühl, ich habe da schon ganz gute Leute, mit denen ich das mache und muss mir dann mehr, <lacht> mehr wünschen. Also ich bin ganz zufrieden.
0: Und wen hätten Sie lieber nie getroffen? Och,
2: <lacht> äh, nö, fällt mir jetzt eigentlich niemand ein, über den ich mich öffentlich äußern möchte.
0: Oder Sie haben nur nette Leute getroffen, das kann ja auch sein. Genau, das wäre auch möglich. Äh, Stichwort Corona. Welche Reise hat Ihnen die Pandemie in diesem Jahr denn vermasselt?
2: Ich hatte meiner Frau eigentlich eine Florenz-Reise in Aussicht gestellt ähm, und in weiser Voraussicht haben wir das nicht gebucht, äh, weil wir schon so eine Ahnung hatten. Und das hat sich dann leider ja bewahrheitet. Aber sagen wir mal so, wenn das wenn das das Einzige ist, was uns am Ende betrifft, dann äh, wollen wir lieber nicht klagen. Da gibt es andere Menschen, die, die viel betroffener sind und die ernste Probleme haben. Eine verschobene Reise ist äh, ja nicht wirklich dramatisch.
1: Vollkommen richtig, Herr Truger. Ich würde mich reizen, es an dieser Stelle noch eine persönliche Frage zu stellen. Die können Sie aber auch gerne schon als Ökonom beantworten. Die ist sehr kurz. Merz oder Laschet? Ähm, also, ja,
2: ich, ich, ich tue mich jetzt mit einer Wahlempfehlung schwer, aber ich glaube, dass die, die ökonomischen Rezepte, die ich jetzt verbinden würde mit Friedrich Merz und mit Armin Laschet, da hätte ich eine Präferenz für Armin Laschet.
1: Okay, das ist sehr ehrlich. Es könnte ja immerhin sein, dass Sie einem der beiden künftig Ihre Jahresgutachten überreichen müssen als Wirtschaftsweiser. Zum Stichwort, Sie sind Wirtschaftsweiser und damit gehören Sie zu den fünf Ökonomen in Deutschland, die unsere Bundesregierung beraten. Herr Truger, hört die denn auf Sie?
2: Also ich bin jetzt ja seit anderthalb Jahren dabei und hören in dem Sinne, dass wir uns austauschen und äh, miteinander äh, reden, ähm, das gehört sozusagen jetzt zu unseren Aufgaben. Und da ist auch, äh, wir wir dürfen oder wir müssen ja sogar gehört werden. Das steht ja im Gesetz. Ich habe auch den Eindruck, dass wir einen guten Dialog haben. Und ähm, das unabhängig von dem, ob das jetzt aus dem Rat kommt oder aus der Ökonomenzunft äh, allgemein, habe ich den Eindruck, dass die Politik im Moment recht gut in der Krise auf, äh, auf die Zunft reagiert. Und ähm, da, glaube ich, auch insgesamt sehr viel Gutes äh, umgesetzt hat. Und dann in der Vergangenheit gab es häufig, ähm, glaube ich, die Kritik, dass der Sachverständigenrat ähm, häufig nicht ernst genommen wurde. Aber da würde ich sagen, das habe ich in der Form noch gar nicht erlebt, persönlich jetzt. Und möglicherweise lag das dann auch daran, dass vielleicht die Vorschläge oder die Art der Präsentation für die Politik auch eher schwierig waren. Und ich glaube, wenn wir äh, sozusagen die Politik und der Rat so weitermachen wie jetzt die letzten äh, anderthalb Jahre, insbesondere jetzt auch mit den neuen Gutachten, dann ähm, glaube ich, dass, dass das
1: fruchtbar wird. Ja, Sie sagen, Sie haben jetzt gerade erst Ihr frisches Jahresgutachten vorgelegt und der Regierung übergeben. Ähm, es ließe sich für mich so zusammenfassen, es wird nicht ganz so schlimm wie gedacht in diesem Jahr. Ähm, man kann es aber auch anders lesen und sagen, nichts Genaues weiß man nicht. Äh, denn die Frage ist doch, macht es überhaupt Sinn, ähm, Prognosen zu erstellen, wenn niemand weiß, was diese Pandemie noch anrichten wird?
2: Ja, also man, man muss trotzdem, also erstens sind wir gesetzlich verpflichtet, äh, Prognosen zu machen. Und es gab in der Vergangenheit schon häufiger mal so... Ähm,
1: also Sie konnten sich nicht wehren, sagen wir so.
2: Nee, das ist jetzt Ihre Interpretation. Ich finde es auch sinnvoll. Das wollte ich gerade ausführen, dass ich es auch sinnvoll finde. Es gab früher schon mal Vorschläge, man soll es doch sein lassen, gerade wenn es äh, turbulent wird. Aber das ist ja kein Ausweg. Also wir, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir haben einen fantastischen Stab von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das das ganze Jahr über für uns beobachten und die die ganzen Indikatoren und Daten sichten. Und ähm, auch wenn es schwierig ist in so einer Krise, kann man trotzdem äh, die Dinge ja eingrenzen. Wenn sich das jetzt ungefähr so bewahrheitet und drei Viertel des Jahres sind ja in den Daten schon drin, dann werden wir mit dem, was wir im März als äh, eines der Risikoszenarien genannt haben, gar nicht so schlecht gelegen haben. Also das war auch so um die Minus 5. Und jetzt liegen wir für dieses Jahr bei Minus 5,1 in der Prognose. Und wir haben tatsächlich auch äh, ja eine positive Botschaft gehabt, nämlich dass wir die Prognose, die wir dann im Juni gemacht haben, die war noch bei Minus 6,5, dass wir die nach oben revidieren konnten. Einfach deshalb, weil im Sommer die Konjunkturerholung deutlich stärker war, als, äh, als ich das abzeichnete damals. Und da ähm, haben die Exporte offensichtlich sehr stark angezogen. Und gleichzeitig haben sich halt einige der Branchen, die ähm, sehr getroffen waren, auch schon ähm, unerwartet schnell erholt. So und die die schlechte Botschaft ist sozusagen dann leider, dass äh, für nächstes Jahr wir die Prognose runtergenommen haben. Und dann ist das zwar eine Erholung von 3,7 Prozent, also Wachstum. Aber da waren wir über vier im Sommer noch. Und das hat jetzt tatsächlich damit zu tun, dass dieser zweite ja, Teil-Lockdown kommt. Also vielleicht noch der letzte Satz. Das ist ja auch die Botschaft. Wir haben schon gleich auch im Juni gesagt, dass äh, es keinen Konflikt gibt zwischen Gesundheitsschutz und Wirtschaft. Und äh, jetzt ist auch die klare Botschaft, die Konjunkturerholung mit Kraft wird erst dann richtig kommen, wenn das mit der Pandemie im Griff ist.
1: Ich glaube, alle sind sehr dafür, dass sie mit dieser ja, optimistischeren Prognose doch recht behalten werden und natürlich, dass wir die Infektionszahlen in den Griff bekommen. Nochmal kurz zurück, Herr Truger. Sie sagen, also Sie sind seit anderthalb Jahren im Sachverständigenrat. Sie sind auf dem Ticket der Gewerkschaften in dieses Gremium gekommen. Was stört es Sie eigentlich oder protestieren Sie, wenn man Sie einen linken Ökonomen nennt?
2: Ich in im Interview oder mehrere, wo ich das gefragt worden bin, wo dann im, im Interview auch jeweils stand, lacht. Das habe ich jetzt wieder getan. Ähm, naja, also das, äh, das kommt auch an, Also manche benutzen das als, als Kampfbegriff möglicherweise, aber ähm, ja, ich, ich bin sicherlich äh, von meinen gesellschaftspolitischen Einstellungen her eher links der Mitte, Also aber das bedeutet ja nicht, dass ich jetzt meine Empfehlungen oder meine meine Urteile sozusagen nur auf Werturteilen basiere, sondern die spielen im Hintergrund eine Rolle und die Analysen, die sind dann aber natürlich so sachlich und äh, klar wie möglich ja, von daher habe ich kein Problem mit der Einstufung. Ich habe auch mit dem Adjektiv gewerkschaftsnah äh, keine Schwierigkeiten. Das ist ja nun auch Realität. Ich halte die Gewerkschaften tatsächlich für, für wichtig und äh, denke, dass, dass das keine Marke ist.
1: Ja, mich interessiert es natürlich ökonomisch. Also Sie als Keynesianer plädieren ja für einen starken Staat. Das heißt für einen Staat, der ähm, im Zweifel die Wirtschaft auch selbst anschiebt, vor allem in Krisensituationen wie diesen. In dem Punkt tatsächlich scheint es ja so, als würde die Bundesregierung ganz speziell auf Sie in diesem Jahr sehr gut hören. Na, ich habe ich hab eher das
2: Gefühl, dass äh, wir im Moment sehr viele Keynesianer haben, wenn es äh, danach geht. Denn, ähm, Wie schon vor elf
1: Jahren, ne? 2009 in der Finanzkrise. Ja, ich glaube, da war eine Vermehrung noch, der Keynesianer.
2: Ja, in der Finanzkrise war es, glaube ich, noch nicht ganz so stark ausgeprägt. Aber äh, da hat die Politik auch länger gebraucht, um zu reagieren. Diesmal war das finde ich relativ klar. Und es gibt ja eben nicht nur den Sachverständigenrat, sondern ganz viele Ökonomen und Ökonomen, die beratend tätig sind. Es gibt ja diese mittlerweile berühmte Ökonomen-Ökonomen-Runde beim Finanzministerium, die da donnerstags häufig tagt. Und mein Eindruck ist, dass, dass da eigentlich niemand was anderes gesagt hätte. Also nach dem Motto jetzt, wir müssen jetzt auf die Bremse treten und die müssen die Wirtschaft sich gesund, gesund schrumpfen lassen. Also das ist ja nicht passiert. Insofern gab es da eigentlich in der Zunft eine große Unterstützung und Einmütigkeit. Und das ist ja auch nur angemessen jetzt. Und die Frage ist jetzt halt, wie lange hält das an? Und wird sich das dann sozusagen, werden sich die, die, die Lager wieder bilden, wenn man so will, in ein, zwei, drei Jahren? Das muss man dann abwarten wie die Situation ist. Im Augenblick ist das eigentlich eine sehr konsensuale Einschätzung, finde ich.
1: Ja, es gibt vor allem eine große Einigkeit innerhalb der Bundesregierung, das Geld rauszufeuern. Das Geld sitzt im Staat im Moment so locker wie noch nie. Er gibt aber Milliarden aus, um die Wirtschaft durch diese Krise zu retten. Jetzt trotzdem mal Ihre Einschätzung geht bei einem solchen Dauerfeuer einer Bazooka, wie es die Politik selber nennt, nicht auch unheimlich viel daneben. Bazooka
2: oder Wums genau. Ich meine, wichtig ist eigentlich, dass die Maßnahmen gezielt sind und dann sind wir jetzt, wären wir jetzt eigentlich bei der, bei der Frage Detailkritik. Und da ist sicherlich einiges, ähm, beispielsweise die Mehrwertsteuersenkung, die wir uns sehr genau angeschaut haben, die vermutlich nicht ganz den gewünschten Effekt haben wird. Es wird nicht besonders durchschlagend sein nach allem, was wir jetzt sehen. Und, ähm, dann, es kann natürlich auch mal sein, dass es dann häufig eine Besorgnis, dass, äh, Unterstützungsmaßnahmen für die Unternehmen dass die vielleicht mal die falschen Unternehmen stützen, also welche, die dann kein Geschäftsmodell eigentlich hatten. Aber in so einer Krise, ganz ehrlich, wer, wer würde sich da zum Richter machen wollen, sozusagen, wenn alles insgesamt nach unten geht, jetzt äh, noch die Entscheidung zu treffen, wer eigentlich eine Zukunft hat und wer nicht. Und Insofern ist es, glaube ich, normal, dass die Maßnahmen äh, erstmal kräftig ausfallen und wirklich überbrücken sollen und stützen sollen. Und ich würde erwarten, dass, wenn kein tragfähiges Geschäftsmodell vorher da war, dass relativ bald sich das auch zeigt, also dass da jetzt keine großen Verzerrungen kommen. Auch das noch vielleicht, es gibt jetzt zum Teil dann schon wieder so Freiheit oder Sozialismus, Vorwürfe oder Befürchtungen, die dann da geäußert werden. Ich glaube, da, da sind wir meilenweit von entfernt. Und im Übrigen auch Keynesianer wollen ja nicht, äh, dauerhaft den den Staat als Unternehmenseigner haben oder eine, in eine Planwirtschaft oder sowas und das, das ist ja, glaub ich ja. vielleicht diskreditiert. Da muss man sich keine Sorgen machen.
1: Ja, keynesianische Ökonomen sagen natürlich dann immer dazu, dass die Schulden auch wieder zurückbezahlt werden müssen. Das vergessen nur die Politiker dann leider immer. Da sind wir bei meiner Grundsatzfrage abschließend, die ich dazu gern stellen würde. Wir machen natürlich einen Riesenhaufen neue Schulden, Rekordschulden, die irgendjemand, wahrscheinlich die Küchling-Generationen, vor allem zurückbezahlen werden müssen. Geht das Ganze nicht zu Lasten der Jüngeren?
2: Ich ich glaube gar nicht, dass es das zu Lasten der Jüngeren geht. Es würde zu Lasten der Jüngeren gehen, wenn äh, wir jetzt in eine ins Bodenlose stürzen würden, wenn wir jetzt äh, schon tausende Unternehmenspleiten gesehen hätten, wenn wir Massenarbeitslosigkeit hätten, wenn Perspektivlosigkeit für die, für die junge Generation in so einer Situation entsteht. Dann wäre das auf Kosten der jungen Generation. Und die Stützungsmaßnahmen und auch das Konjunkturpaket, das glaube ich ist, oder bin ich überzeugt davon, dass es sehr gut angelegtes Geld. Ist. Und ich möchte auch nochmal widersprechen, also die die Sache mit den Rekordschulden, das stimmt ja gar nicht. Das mag nominal stimmen, also in, in Euro ohne, ohne Preisentwicklung, aber in Bezug zur Wirtschaftsleistung sieht es so aus, als würden wir dieses und nächstes Jahr irgendwie so knapp über 70 Prozent der Wirtschaftsleistung an Staatsschulden haben. Und in der letzten oder nach der letzten Finanzkrise im Jahr 2010 hatten wir 82 Prozent. Und ähm, es stimmt auch nicht, dass das nicht ähm, ja, zurückgezahlt oder äh, nicht abgebaut worden wäre. Wir waren ja dann 2019, also nur neun Jahre später, bereits bei unter 60 Prozent angelangt. Das heißt, offensichtlich war es möglich, bei gutem Wachstum ähm, aus der Krise rauszuwachsen, mit guter Beschäftigungsentwicklung, guter Finanzentwicklung. Und das wäre mein Modell auch für die Zukunft. Und Dann ist mir überhaupt nicht bange. Also das können wir schultern. Die Zinsen waren noch nie so niedrig. Das ist, äh, ist zu leisten.
0: Das Gespräch mit Achim Truger haben wir am Mittwochnachmittag geführt. Am Donnerstagmorgen wurde dann bekannt, bei ThyssenKrupp gibt es einen harten Einschnitt. Das Unternehmen will, wie Konzernchefin Martina Merz sagt, 11.000 Arbeitsplätze abbauen. Und bevor es im Gespräch mit Achim Truger jetzt um die Frage geht, ob der Staat bei ThyssenKrupp einsteigen sollte, haben wir uns gedacht, Okay, die aktuelle Lage bei ThyssenKrupp müssen wir auf jeden Fall vorher noch mal kurz besprechen und einordnen. Deswegen habe ich mich am Donnerstagnachmittag schnell noch einmal mit Ulf Meinke zusammengeschaltet. Hallo Ulf. Hallo. Ulf ist der ThyssenKrupp-Experte im Team der Wirtschaftsreporter. Ulf, kommt dieser Schritt, den Martina Merz gestern angekündigt hat, überraschend?
3: Ja, in dieser Dimension ist das schon überraschend, dass etwas getan werden musste bei ThyssenKrupp, das war klar. Und dass in der Corona-Krise ähm, dann auch Stellen in Gefahr geraten, das ist sicherlich auch keine Überraschung. Aber die Zahl ist äh, dann doch äh, sicherlich für viele Beschäftigte auch ein Schock und auch für Beobachter äh, eine sehr hohe Zahl. Man muss allerdings dazu sagen, 11.000 da sind auch bestehende Abbauprogramme schon drin. Also man hat einen Teil schon realisiert, wie es dann so technisch heißt. Aber es ist ein sehr, sehr harter Einschnitt. 11.000, das hat es in dieser Größenordnung bei ThyssenKrupp in der Geschichte des Unternehmens so noch nicht gegeben. Das hat auch der Personalvorstand Oliver Burkhardt gesagt. Und es trifft sehr stark Deutschland und auch sehr stark NRW. Also von den 11.000 sind 7.000 Arbeitsplätze in Deutschland und 4.000 anderswo in der Welt. Und von den 7000 wiederum jede zweite Stelle Nordrhein-Westfalen. Also das ist also ein harter Schlag auch hier für den Standort NRW.
0: Und wie sieht das jetzt konkret aus? Also muss man sich das so vorstellen, dass die Beschäftigten da jetzt einfach die Kündigung ins Haus geschickt bekommen?
3: Naja, es gehört eigentlich zur Tradition von ThyssenKrupp, dass man so einen Arbeitsplatzabbau, ja man nennt es immer sozialverträglich äh, gestaltet. Das heißt, dass es nicht zu betriebsbedingten Kündigungen äh, kommt. Das macht man dann oft über Abfindungsprogramme, über Altersteilzeitregelungen, über die äh, sogenannte natürliche Fluktuation, also wenn Leute ausscheiden, reinkommen ins Unternehmen. So möchte man das auch diesmal äh, hinbekommen, aber äh, das Unternehmen sagt auch, wir wissen nicht, ob wir das schaffen und betriebsbedingte Kündigungen sind nicht ausgeschlossen. Ja, damit äh, löst man ja auch einen gewissen Druck aus, auch äh, sozusagen eine Veränderungsbereitschaft will man natürlich mit erzeugen, dass die Leute auch sagen, okay, wir suchen uns vielleicht freiwillig was anderes, ähm, aber ähm, ist klar, je höher die Zahl desto schwieriger ist es, diese sogenannten sozialverträglichen äh, Lösungen dann auch zu finden.
0: Bis wann soll denn dieser Stellenabbau, also die 11.000 Stellen, bis wann sollen die abgebaut sein?
3: Ja, es ist eine, von der Perspektive der nächsten drei Jahre die äh, Rede. Äh, also wie gesagt, ein Teil ähm, ist schon realisiert. Jetzt hat man nochmal drauf gesattelt und da gibt man sich diese drei jahres Man sagt aber auch, wir wissen gar nicht genau, wie das weitergeht mit der Corona-Krise. Vielleicht haben wir Glück und es wird alles nicht so schlimm. Vielleicht wird es aber auch noch schlimmer, als wir es äh, jetzt erahnen. Also auch da ist noch ein großer Unsicherheitsfaktor mit drin. Und äh, ja, man sagt da immer so, wir fahren auf Sicht, äh, das ist natürlich ja eine schwierige Situation.
0: Ja, deswegen jetzt vielleicht ganz generell noch mal gefragt, wie groß sind denn die Sorgen um ThyssenKrupp?
3: ThyssenKrupp ist ähm, sehr stark abhängig von der Automobilindustrie ähm, in verschiedenen Bereichen. Das ist äh, zum einen der Stahlbereich, äh, da stellt man Bleche für die Autohersteller her, Volkswagen zum Beispiel, und da sind ja in der Corona-Krise Werke einfach stillgelegt worden. Und da hat man halt keine Abnehmer für den Stahl bekommen. ThyssenKrupp ist auch ein großer Automobilzulieferer und ähm, ein Unternehmen, was sehr stark von Konjunktur abhängig ist, weil die so Industriegüter herstellen, Anlagenbau, Düngemittelfabriken, Chemiefabriken und so weiter. Das sind alles äh, so Sachen, die laufen halt nicht gut, wenn es der Wirtschaft insgesamt nicht gut geht. Und deshalb ist ThyssenKrupp schon sehr stark von der Corona-Krise getroffen, das ist das eine. Das andere ist, dass die seit Jahren schon Probleme haben, auch durch Managementfehler, durch strategisches Hin und Her, ähm, durch Wechsel an der Spitze, äh, dass man nicht genau wusste, wo es lang geht. Auch im Eigentümerkreis war man sich nicht immer einig. Eine schwierige Gemengelage, die jetzt ja auch zu diesen äh, sehr, sehr schlechten Zahlen führen. Ähm, man hat sich ja vom besten Pferd im, Sta äh, im Stall getrennt, von der Aufzugsparte. Das war sozusagen der große Ergebnisbringer, der ist jetzt weg. Dafür hat man mehr als 17 Milliarden Euro erlöst und davon ist schon viel auch in der Corona-Krise draufgegangen. Die große Frage ist, wie geht es jetzt weiter, wenn dieser Ergebnisbringer weg ist? Kann man aus dem Rest, der da noch bleibt, ein erfolgreiches Unternehmen formen? Und das ist die große Herausforderung, die jetzt die Konzernleitung hat.
0: Abgesehen von einem Staats, einem eventuellen Staatseinstieg, gibt es auch noch Unternehmen, die Interesse bekundet haben, eben an einem Einstieg bei ThyssenKrupp. Ähm, da ist der Name Liberty Steel im Gespräch. Ist ein solcher Plan realistisch?
3: Ja, es ist ähm, auf jeden Fall eine interessante Wendung sozusagen, äh, quasi am Tag, an dem die Stahlarbeiter auf die Straße gegangen sind, in Richtung Staatskanzlei gezogen sind, um zu sagen, wir möchten den Staatseinstieg. ist bekannt geworden, dass Liberty Steel ein Angebot äh, macht zur Übernahme. Nur ist nicht ganz klar, ähm, was genau in dem Angebot steht. Ähm, also die Details, da halten sich alle Seiten bedeckt. Auch jetzt äh, die Thyssen krupp chefin wurde auch nochmal gefragt heute. Nennt da keine Details, Liberty Stil auch nicht. Es ist auch ein unverbindliches Angebot. Die müssten erstmal gegenseitig in die Bücher schauen. Das nennt man dann immer Due Diligence. Also geht es dann ans Eingemachte, dann sieht man, wie es ums Geschäft steht und dann könnte man eine Bewertung machen und auch die Frage dann bewerten, was wird man dann für einen Preis zahlen für ein solches Geschäft. Die Metall möchte natürlich auch Sicherheiten für Investitionen, für Jobs und so weiter. gibt da Fragezeichen, wie wie viel Kapital äh, Liberty-Stil hätte, man müsste ja sehr viel Geld mitbringen. Auch die würden es wahrscheinlich nicht ohne den Staat äh, schaffen. Generell gibt es äh, durchaus ja, in der Politik äh, eine gewisse Zurückhaltung, wenn von außen jemand äh, kommt und sagt, wir wollen hier gerne dieses Geschäft äh, kaufen. ThyssenKrupp ist immerhin Deutschlands größter Stahlkonzern, Duisburg ist Europas größter Stahlstandort, also mit einer ganz hohen Bedeutung, auch strukturell in diesen ganzen Wertschöpfungsketten, weil da hängen ganz viele Betriebe einfach noch mit dran. Und da ist es dann doch das Bemühen jetzt auch der Politik, da einen gewissen Einfluss, glaube ich, auch zu halten. Und auch natürlich der IG Metall, die da auch starke Truppen hat. Diese Frage ist mit Sicherheit nicht beantwortet. Also wenn Liberty Steel wirklich mit dem Angebot Erfolg haben will, dann müssen die noch sehr viel mehr, Vertrauen schaffen, noch viel mehr auf den Tisch legen, was genau der Plan ist, was genau die Zusagen sind, was man bereit ist zu investieren. Also da sind wir noch sehr weit von weg. Und Frau Merz hatte jetzt gesagt, also die Thyssen grupp chefin dass sie bis zum Frühjahr, also bis zum März genauer gesagt, Klarheit haben will, eine Entscheidung haben will. Also damit erhöht sie natürlich auch den Druck an alle die da äh, jetzt mitmischen. Und die Frage ist schon, ob man innerhalb so kurzer Zeit ähm, einen so großen Deal hinbekommen könnte unter Beteiligung äh, aller, die da mitmachen müssen.
0: Ulf, danke für die Einordnung. Gerne. Und jetzt geht's weiter mit Achim Truger und Stefan Schulte.
1: Der Staat macht ja nicht nur Konjunkturprogramme breit angelegte, sondern er hilft auch gezielt einzelnen Konzernen. Er ist zum Beispiel bei der Lufthansa eingestiegen, um sie zu retten. Ähm, sollte der Staat auch beim äh, angeschlagenen Stahlkonzern ThyssenKrupp einsteigen, um diesen durch die Krise zu bringen? Das wird ja im Moment geprüft. Das äh, war vor allem sehr stark gefordert von der IG Metall und sogar vom SPD-Chef äh, Norbert Walter-Borjans.
2: Ja, und auch von der SPD in NRW habe ich mitbekommen, ne? genau. Ähm, ja, also äh, ich meine, es gibt den Wirtschaftsstabilisierungsfonds und ähm, wenn ich es richtig mitbekommen habe, prüft ja das, das Wirtschaftsministerium auch in NRW schon, ähm, ob sozusagen dieser Wirtschaftsstabilisierungsfonds eine Möglichkeit wäre, ähm, bei Thyssen einzusteigen und da den äh, Konzern zu stabilisieren. Und ähm,
1: ich was wäre Ihre Meinung dazu?
2: Grund, Also grundsätzlich ähm, gibt es den Fonds ja, weil durch die Krise jetzt ähm, Unternehmen in Schieflage kommen können und dann, ähm, um die Arbeitsplätze und das Unternehmen auch dauerhaft äh, zu erhalten, äh, Unterstützung vom Staat notwendig ist. Sagen wir, man soll das natürlich nicht machen, ähm, wenn das ein Fass ohne Boden wird. Also es muss dann schon auch eine Ausstiegsoption sein und eine Wirtschaftlichkeitsperspektive da sein. Aber in dem konkreten Fall Stahl habe ich auch den Eindruck, man muss sich überlegen, dass das ist ja schon eine strategische äh, Branche, bei der ich mir jetzt schwer vorstellen kann, dass wir in Deutschland oder auch Europa am Ende keine bedeutenden Stahlproduzenten mehr haben sollen. Und es stellt sich ja außerdem sowieso die Frage der ähm, sozial-ökologischen Transformation. Das heißt, eigentlich wollen wir ja hin äh, zu sauberem Stahl. Und da würde ich sagen, äh, ist das doch eine Kombination, die funktionieren kann, also sozusagen für den, für das äh, unmittelbare Corona-Problem jetzt, eine Beteiligung oder zumindest Unterstützung vom Staat und dann natürlich für die äh, ökologische Transformation hin zu grünem Stahl, Wasserstoff und so weiter im Rahmen der Wasserstoffstrategie auch ähm, eine Unterstützung durch Rahmenbedingungen oder eben durch Anschubfinanzierung, die dann diese, diesen, diese Transformation möglich macht. Also das finde ich grundsätzlich so äh, nachvollziehbar und gut und im, Im Detail wird es dann immer schwierig mit EU-Beihilferecht äh, und mit allen möglichen Risiken. Aber dass das jetzt geprüft wird und ähm, eine Option darstellt, finde ich erstmal sehr einleuchtend.
1: Ja, Sie haben den Bundeshof angesprochen. Wir haben ja ähm, da längst Kooperationen auch ähm, längst lange vor der Krise, das Saarland ist bei Saarstall drin, Niedersachsen hat es als Gitter geholfen. Ähm, also warum nicht auch NRW, Thyssen Ja, also
2: ich sage dir, ich kann, kann mir das gut vorstellen. Ist es ist natürlich jetzt, ehrlich gesagt, für jemanden, der in Duisburg seinen Lehrstuhl hat und auch vor Ort auch die Wirtschaft und die Entwicklung mitbekommt, ist natürlich klar, dass, dass das eine Schlüsselbranche ist, eine wichtige, auch ein wichtiger Arbeitgeber und auch ein Wertschöpfungszentrum, das ja auch technologisch eigentlich sehr gut aufgestellt ist. Also von daher macht es, finde ich, Sinn, das, das weiterzuentwickeln und nicht fallen zu lassen. Und es gibt ja auch schon Überlegungen, ähm, möglicherweise, dass äh, man insgesamt einen, einen deutschen Stahlkonzern äh, herstellt, wo eben die die Anstrengungen dann gebündelt werden. Gerade im Hinblick auf die auf die Rahmenbedingungen dann für die äh, ökologische Transformation. Ja. Solche Überlegungen kann ich gut nachvollziehen. Und tatsächlich haben wir im Ratsgutachten jetzt die Frage solcher, solcher speziellen Fonds und solcher industriepolitischen Modelle nicht bearbeitet. Aber wir haben uns äh, mit der Industriepolitik im Rahmen von Klimapolitik beschäftigt. Und da kommt tatsächlich als, als eine Option auch raus, dass ähm, gerade bei grünem Stahl, bei Wasserstoffstrategien, grüner Wasserstoff, dass da ähm, es auch eine, eine staatliche Anschubfinanzierung und Förderung geben kann. Das, das ist eigentlich, wie ich finde, in eine vernünftige und fortschrittliche Richtung dann.
1: Das ist natürlich Geld, das in die Zukunft dann investiert ist. Im Moment geht es bei ThyssenKrupp, beim Stahl zumindest, um eine sehr akute Krise. Ministerpräsident Laschet hat den Stahl, er nennt ihn immer systemrelevant. Wenn er das denn sagt, muss er dann nicht in letzter Konsequenz ThyssenKrupp-Stahl ohnehin retten. Weil wenn etwas systemrelevant ist, darf man es ja als Staat nicht kaputt gehen lassen.
2: Ich, ich weiß nicht, dass der Begriff mit systemrelevant ist ja vielleicht ein bisschen überschrapaziert in letzter Zeit. Aber ich habe ja eben gesagt, warum ich finde, dass das eine ganz wichtige Branche ist, keine Allerweltsbranche. Und ich nehme das jetzt einfach mal als, als Hinweis, dass die Landesregierung da nicht untätig bleiben wird.
1: Ja, aber Sie haben es schon gesagt. Also Sie wohnen im Ruhrgebiet, ich auch. Und äh, wem am, etwas am Ruhrgebiet liegt, der wünscht sich natürlich in der Regel auch, dass ein Konzern äh, mit solcher Tradition wie ThyssenKrupp überlebt. Aber trotzdem müssen Sie mir mal erklären, was den Stahl denn nun systemrelevant machen soll. Also die Stahlindustrie ist ja eine Branche, die unter riesigen Überkapazitäten in Europa leidet. Das heißt, die Stahlkonzerne könnten viel mehr produzieren, als sie im Moment verkaufen können. Das heißt, auch wenn einer verschwindet, stehen drei bereit, die Aufträge zu übernehmen. Also was macht deutschen Stahl tatsächlich systemrelevant? Oder würden Sie das gar nicht so sehen?
2: es ja, ist natürlich erstmal auch eine Frage der Qualität. Da, glaube ich, gibt es schon, gibt's schon äh, gegenüber vielen Produzenten auf der Welt zumindest einen Vorsprung. Und ähm, dann ist es so, dass ja ähm, der Stahl in vielen anderen äh, Ländern ja sowieso subventioniert wird und das ja auch die Überkapazitäten geschaffen hat. Und ähm, ich finde, bei so einem wichtigen Produktionsmittel da will ich jetzt, weil ich eigentlich ja Pazifist bin, gar nicht so gerne über den militärischen Bereich sprechen. Aber das drängt sich ja, glaube ich, angesichts der, der, der neuen Weltordnung und der, der Probleme, die es da zum Teil gibt, auf. Da, da möchte ich eigentlich nicht davon abhängig sein, dass irgendwo in der Welt, wenn dann keine Überkapazitäten mehr herrschen, dann wir in Europa auch wirklich noch an den, an den Stahl kommen, den wir brauchen. Also insofern wäre ich da sehr vorsichtig. Also das ist eben kein, das sind nicht Papiertaschentücher oder so. Ne? Das ist schon ein bisschen was
1: Wichtiges. Es geht letztlich um den Erhalt von Arbeitsplätzen und das ist wirklich nicht das schlechteste Motiv. Aber wenn das so ist, wie kann es denn dann sein, dass zum Beispiel der Staat die Lufthansa-Rette dort einsteigt und jetzt dabei zusieht, wie die Lufthansa-Mitarbeiter rauswirft?
2: Ja, also da, das war von Anfang an natürlich die Frage, wie, wie steigt der Staat ein und soll er sich wirklich stärker dann auch als Aktionär, der auch über die Geschäftsstrategie bestimmt, da einbringen? Oder soll das am liebsten sogar eher als stiller Teilhaber geschehen, weil man dann auf die Marktkräfte vertraut oder eben auf die, auf die unternehmerischen Kräfte und sich als Staat da ganz raushalten möchte? Und da finde ich tatsächlich, gerade weil es ja um das öffentliche Geld geht, dass dann auch öffentliche Belange eine Rolle spielen müssen. Und dann sollte er natürlich darauf achten. Aber die Hoffnung ist ja schon, dass, es, ähm, dass das Geschäftsmodell äh, doch halbwegs sich, sich wieder, äh, wieder einrenken wird nach der Krise. Und von daher finde ich es problematisch, wenn, äh, oder fände ich es problematisch, wenn der Staat jetzt noch so bedingungslos äh, Geld gibt.
1: Auch da sagen dann Bundespolitiker, die Lufthansa ist systemrelevant, also für mich persönlich wird Systemrelevanz das Unwort des Jahres werden, weil es inflationär und deswegen ganz oft sehr falsch benutzt wird. Also es ist ja klar, es leuchtet eine Pflegekraft, ist systemrelevant, weil ohne Pflegekräfte kollabiert das Pflegesystem. Aber die Luftfahrt wird nicht kollabieren, wenn es die Lufthansa nicht mehr gibt. Also warum kann nicht die Politik ehrlich sein und sagen, wir machen hier knallharte Industriepolitik, wir wollen unsere deutschen Konzerne retten, das machen andere Länder auch. Sie haben es ja eben angesprochen. Warum scheut sie sich davor, das ein bisschen offener auszusprechen? Also erstmal ist, ist
2: die Frage, wie die Motivleihe tatsächlich ist. Also ist das einfach nur äh, Industriepolitik aus nationalem oder europäischem Interesse oder was anderes? Und im Augenblick ist es einfach so, dass äh, natürlich die Luftfahrtbranche gerade durch diese Krise besonders betroffen ist. Und dann ist es natürlich sinnvoll, dass man da auch was tut. Und dann ist es eben nicht so, dass... Ähm, dass man das vorher, man hat es ja vorher auch nicht gemacht, weil es eben keine Krise gab. Also insofern finde ich das jetzt schwer, da jetzt ein, so ein, so ein Grundsatzproblem ähm, oder äh, so eine Grundsatzdiskussion dran aufzuziehen.
1: Ja, ist für mich kein Grundsatzproblem, ist ein, ist ein Problem der Ehrlichkeit vielleicht in der Politik. Wir sehen das auf allen Ebenen und man kann es auf jeder Ebene nachvollziehen. Also die Kommunen haben in den letzten Monaten um jede Karstadt- und Kaufhoffiliale gekämpft. Auch im Ruhrgebiet Essen, Dortmund, Düsseldorf hat gekämpft, ähm, Berlin auch. Einfach, weil sie nicht wollen, dass ein großer Arbeitgeber verschwindet. So die, die Länder kämpfen um ihre großen Branchen im Norden, die Länder kämpfen um ihre Werften, die südlichen Länder kämpfen um ihre Autoindustrie und unterstützen sie. Ähm, mir geht es ja nur darum, warum gibt die Politik das so ungern zu? Ist das immer noch, sagen wir mal, man scheut den Bruch mit äh, der marktliberalen Ordnungspolitik?
2: Also ehrlich ich, ja, wie gesagt, ich weiß eben gar nicht, ob das dann der Bruch ist. Das mag eine Rolle spielen und das mag natürlich insbesondere für ähm, konservative oder liberale Parteien eine besondere Rolle spielen. Aber ähm, wenn, wenn so eine Krise äh, zuschlägt, finde ich das erstmal sehr plausibel. Und ähm, Aber ich, ich stimme Ihnen zu, deshalb habe ich das ja immer schon so gesagt. Also dieses, der Begriff mit der Systemrelevanz, der ist natürlich äh, überstrapaziert oder wird vielleicht dann auch inflationär gebraucht. Aber ähm, dass das wichtig ist und dass man denen, die jetzt gerade besonders betroffen sind, helfen muss, finde ich keine Frage. und ich würde auch so doch mich dagegen wehren, daraus jetzt eben diese Grundsatzfrage zu machen, weil das dann ja auch dazu führt, dass man, dass man da Konflikte aufmacht, die ähm, in zwei, drei Jahren dann gar nicht mehr da sind, wenn wir diese Krise dann hoffentlich überstanden haben. Und dann ist es eben keine Grundsatzfrage mehr, sondern dann war es eben eine akute Hilfe an den Stellen, wo es besonders schwierig war.
1: Und für mich ist eigentlich der der stärkste Grund, das stärkste Argument gegen diese klassische Industriepolitik, dass der Staat im Zweifel immer den Großen zuerst hilft. Ja, und die allermeisten Beschäftigten arbeiten nun mal in kleinen und mittelständischen Unternehmen, die sich beim Ruf nach Hilfe deutlich schwerer tun. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Tut der Staat äh, genug für diese Unternehmen in der Krise aktuell?
2: Ja, also der Staat hat, muss man ja sagen, sehr viel getan und ähm, hat sehr schnell reagiert und ähm, auch eigentlich nach, sagen wir mal zum Teil vielleicht in manchen Bereichen anfänglichen Zögern, auch systematisch die äh, Punkte oder die Stellen ähm, rausgearbeitet und dann nachgelegt, also sozusagen die Bereiche abgearbeitet. Und dann glaube ich schon, dass auch äh, kleine und mittlere Unternehmen oder auch kleine Unternehmen haben ja viel bekommen. Die Soforthilfen hat es gegeben. Es hat sowieso das, die Kredithilfen gegeben, die Bürgschaften. Ist an der Wirtschaftsstabilisierungsfonds dann für die Großunternehmen das, das Mittel. Aber Soforthilfen und jetzt auch die Überbrückungshilfen, die es gibt, das sind ja große Summen ins Fenster gestellt worden. Und die sind zum Teil abgerufen worden, zum Teil nicht. Das war vielleicht auch in der zweiten Runde ein bisschen bürokratisch. Das kann eine Rolle gespielt haben, dass es nicht so angenommen wurde. Aber es gibt äh, Abschreibungserleichterungen für die Unternehmen. Es gibt, äh, ja wie gesagt, diese Überrückungshilfen, Der Verlustrücktrag ist ausgeweitet worden. Bei der Umsatzsteuer, wenn sie sozusagen beim Konsum nicht ankommt, dann äh, hilft sie zumindest den Unternehmen, die Umsätze machen, äh, die Ertragslage zu stabilisieren und zu verbessern. Also da äh, ist, glaube ich, an ganz vielen Stellen was gemacht worden. Was nach wie vor schwierig ist, ist natürlich jetzt der ähm, Gastronomiebereich und der Kulturbereich. und Tatsächlich bei den ganz Kleinen, also bei den Solo-Selbstständigen, da hat sich ja tatsächlich dann gezeigt, dass das ähm, schwierig ist. Da ist offensichtlich sind auch die bürokratischen Hürden so groß, dass sie sich in der zweiten Runde, dass sie da kaum an die, an die Unterstützung kommen, wenn sie notwendig ist. Also genau
1: Und, das ist das, was wir hören von ganz, ganz vielen ja. kleinen Unternehmen, Gastronomen. Und Sie haben es eben selbst gesagt, von den Überbrückungshilfen ist der größte Teil nicht abgerufen worden. Das heißt, der Staat hat ganz viel Geld zur Verfügung gestellt, ist aber nicht verteilen können, weil dort Hürden eingebaut wurden. Zum Beispiel, was wir hören, ist eine große Hürde, ist der zwischengeschaltete Steuerberater, das scheuen offenbar viele Unternehmen. Ich weiß nicht warum. Ähm, kann der Staat dort noch nachsteuern, nachbessern, ähm, damit wir keine riesige Pleitewelle erleben?
2: Ja, wir, wir erleben jetzt ja, dass ähm, tatsächlich bei den, ähm, für den, jetzt den zweiten Teil Lockdown, die Hilfen, die es da gibt, dass die, da soll es ja auch Abschlagszahlungen geben, und ich glaube, dass das, dass das schneller und besser laufen wird. Natürlich ist das mit den Steuerberaterinnen Steuerberatern, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfungen einschalten, das ist ja auch eine Reaktion gewesen, glaube ich, auf die, auf die anfänglich zum Teil sehr schnelle Vergabe von Mitteln, die dann aber auch Zurückforderungen geführt hat, sodass man das vermeiden wollte. Ich glaube jetzt, und ich hoffe, dass ich das jetzt nicht einfach zu wohlwollend äh, von staatlicher Seite einschätze, aber ich glaube, dass das auch ein Lernprozess ist. Aber mein Eindruck ist jetzt alles, was ich gesehen habe, ich habe ja den, es gibt ja auch einen Wirtschaftsrat, äh, ein Gremium, das hier in, du in Duisburg äh, tagt. Und mein Eindruck war, dass da wirklich ähm, Politik äh, parteiübergreifend, äh, Industrie- und Handelskammer und so weiter, Wirtschaftsverbände, dass da sehr ähm, pragmatisch und äh, unideologisch und wirklich zielorientiert gearbeitet wird. Und deshalb glaube ich, dass auch Lösungen dann äh, gefunden werden. Und übrigens, wir haben das im Gutachten auch angesprochen, dass die bürokratischen Hürdenprobleme sein können. Mhm. Aber genau wissen können wir es natürlich nicht. Eine Erklärung ist vielleicht auch, dass im Sommer zumindest die Erholung so stark war, dass ähm, viele die Hilfen vielleicht auch nicht benötigt haben. Und äh, die werden sich natürlich jetzt auch nicht melden. Und sagen, ähm, uns geht so gut, wir brauchten sie nicht. Sondern melden tun sich und dann natürlich auch zu Recht diejenigen, die jetzt ein Problem haben. Und das kriegen wir dann natürlich mit.
1: Ja, es hat ja tatsächlich bisher sehr wenige Pleiten vergleichsweise gegeben. Ähm, was die meisten allerdings äh, darauf zurückführen, äh, dass die Pflicht zur Insolvenzanmeldung ähm, ja ausgesetzt wurde. Befürchten Sie nicht auch, wie zum Beispiel Kreditreform und die ganzen Experten, dass mit dem neuen Jahr dann die eigentliche Pleitewelle kommt?
2: Ja, also was, was wir sagen können, ist, dass äh, wir die die Daten, die wir haben, die wir sehen, aber die sind natürlich durch die äh, änderungen im Insolvenzrecht ähm, mitbedingt, dass, dass da eigentlich äh, von der Pleitewelle überhaupt nichts zu sehen ist bislang. Und die Befürchtung steht ja schon seit einem halben Jahr im Raum, dass da ganz viel kommt. ist bisher noch nichts gekommen. Und das wäre natürlich ähm, ein Problem. Und da kann ich nur sagen, da... Äh, baue ich darauf, dass dann die, die Maßnahmen, die es gibt, dass die wirken und das dann auch verhindern oder dass die Politik auch nochmal nachlegt dann. Und im Moment ist es ja so, dass sie sehr schnell nachgelegt hat.
1: Wenn wir runter von der Unternehmensebene kommen, zu den Beschäftigten, da gibt es ja aber schon klare Verlierer der Krise. Ich denke da an Minijobber, an befristet Beschäftigte und an Leiharbeiter. Kann man sagen, dass diese Gruppe die eigentlichen Verlierer sind? Ja, es gibt
2: eine sehr gute Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, die genau sich die die Mini jobber Jobberinnen angeschaut haben und die zu dem Ergebnis kommen, dass das in der Tat die großen Krisenverlierer sind, weil die natürlich letztlich durch komplett durch die Raster fallen. Da gibt es eben kein, kein, Kurzarbeitergeld, kein Kurzarbeitergeld und keine sonstige Unterstützung. Da sind die Jobs einfach weggefallen. Also das, das ist schon eindeutig so. Und da wurde ja auch mal diskutiert, ob es da nicht ein, äh, ein besonderes Kurzarbeitergeld auch für die Jobs geben soll. Ähm, ja, kann man kann, tatsächlich oder hätte man vielleicht wirklich ähm, mehr tun müssen. Insgesamt glaube ich eben ja Solo-Selbstständige und natürlich alle, die jetzt äh, ihren Job verloren haben, äh, sind, sind natürlich die Verlierer. Und das ist, ist so, dass äh, das sehr schmerzhaft ist. Also die Arbeitslosenquote wird von fünf Prozent nach unserer Schätzung im letzten Jahr 5,9 Prozent ansteigen und dann im nächsten Jahr bei 6 Prozent liegen, wenn das so kommt, wie wir es erwarten. Das ist tatsächlich ein großer Anstieg. Auf der anderen Seite hat aber die Kurzarbeit und die Aushaltung des Kurzarbeitergelds ja Schlimmeres verhindert. Und da muss man sich für die Dimensionen vor Augen führen. Wir hatten auf dem Höhepunkt der Krise im Frühjahr über 5 Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit. Und wenn man das in Vollzeitstellen umrechnet, waren das über zwei Millionen Vollzeitstellen, die praktisch durch die Kurzarbeit abgesichert worden sind. Das ist von dem Höhepunkt jetzt lange runter und geht auch weiter zurück. Aber da kann man sich, kann man dann sehen, wie unglaublich wichtig dieses Instrument war, um die, die Krise im Rahmen zu halten. Und man sieht ja auch, wenn man in die USA schaut oder in andere Länder, die solche Instrumente nicht haben, wieder die Arbeitslosigkeit in kürzester Zeit bei zweistelligen ähm, Prozentzahlen war, weil eben dieses Instrument fehlte. Und da muss ich sagen, das äh, ist eben bei, bei allen Problemen, die natürlich für viele Menschen bestehen äh, und, und großen Nöten, äh, ist das aber ein Instrument, das man gar nicht genug hervorheben kann. Das hat wirklich äh, sehr, sehr viel Schaden abgewendet.
1: Ich sehe schon, Herr Truger, Sie sind genau der Richtige für meine... Äh, Schlussfrage, die ich nicht mehr stellen muss. Äh, ich wollte ein fünktchen Hoffnung von Ihnen haben, nachdem wir über Corona-Krise und die Verlierer der Krise gesprochen haben. Sagen Sie uns doch mit einem Satz vielleicht, warum wird die deutsche Wirtschaft diese Krise meistern?
2: Die deutsche Wirtschaft war ohnehin insgesamt stark aufgestellt. Es gibt immer Probleme, aber war stark aufgestellt. Und wenn es gelingt, das Infektionsgeschehen zu kontrollieren und wenn um uns herum das auch gelingt in Europa, dann glaube ich, dass äh, die Politik das Richtige gemacht hat. Und dann sehe ich tatsächlich, dass äh, es noch eine starke Erholung wieder geben kann. Da, daran müssen jetzt, glaube ich, alle weiterarbeiten. Und tatsächlich ist das ja keine Illusion, denn wir haben ja gesehen, wie im Sommer das dritte Quartal förmlich äh, also nach nach oben geschossen ist und wir bilderbuchmäßig diese, äh, dieses V als Wirtschaftsentwicklung hatten, den starken Absturz. Und dann tatsächlich ähm, fast gleich stark die die Erholung dann in dem dritten Quartal. Und das stimmt mich zuversichtlich, dass äh, die Einschätzung, die wir da haben, richtig ist und dass, dass wir da gut raus
1: hervorgehen können. Okay, vielen Dank.
0: Dann übernehme ich ganz zum Schluss noch einmal kurz. Ähm, wir möchten die podcast frage immer gerne beenden damit, dass der aktuelle Gast an den Gast in der nächsten Folge eine Frage stellen kann. Und äh, an dieser Stelle können wir dann auch schon mal verraten, dass der nächste Gast der nrw wirtschaftsminister Andreas Pinkwart sein wird. Jetzt äh, die Frage an Sie, Herr Professor Truger. Was möchten Sie denn Herrn Pinkwart gerne fragen? Ja, ich,
2: ich grüße Herrn Pinkwart erstmal und, <lacht> und dann würde ich ihn gerne fragen, wann die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen ein Entschuldungsprogramm für die Kommunen auflegt. Aus meiner Sicht höchste Zeit und ähm, da würde mich interessieren, wann das passiert.
0: Nehmen wir sehr gerne mit und stellen ihm die Frage am 4.12. in unserer nächsten Podcast-Folge. Dann bedanken wir uns sehr herzlich bei Ihnen für die Zeit, für das Gespräch und wünschen noch einen schönen Tag.
2: Ja, vielen Dank, Frau Lernold, vielen Dank, Herr Schulte und bis bald. Vielen Dank Ihnen
1: bleiben Sie gesund.
0: Ja, ihr habt es gerade gehört, in der nächsten Podcast-Folge wird Andreas Pinkwart unser Gast sein. Die Frage von Achim Truger werden wir ihm natürlich stellen. Am Freitag, den 4. Dezember, gibt es dann die Folge mit Andreas Pinkwart. Für heute ist ja erstmal Schluss. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Und wenn dem so ist, dann empfehlt uns doch gerne weiter. Oder gebt uns einfach 5 Sterne bei Apple Podcasts. Das hilft uns, damit wir da besser gerankt werden und besser gefunden werden können. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ein Podcast der Watz.